0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Pitch Elements, deinem Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein. ich bin Gründer von der Pitch Corporation und wir helfen euch dabei im SaaS- und IT-Vertrieb eure Winrate zu steigern und eure Sales-Cycle zu verkürzen. Und heute sprechen wir über die Bedeutung des Sales-Pitches. Das ist eine Folge, die mir besonders am Herzen liegt, weil es natürlich auch der Name unserer Firma ist. Wir sind gestartet mit diesem Thema Pitches. Wir sind gestartet mit dem Thema, wie baue ich eigentlich eine richtige Filzpräsentation. Das ist ja immer und ist es bis heute auch noch der Kern unserer Company, der Kern dessen, was wir tatsächlich machen. Worum geht's da? Der Pitch, also nicht der Elevator-Pitch, nicht diese... Oder etwa 10, 20, 30 Sekunden, die du hast, um irgendwie deine Firma darzustellen oder jemanden ähm, Interesse zu gewinnen für, deine, für dein Produkt. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich um den Sales-Termin. Darum, dass ein Kunde dort sitzt, sich 20, 30, 40, 60 Minuten Zeit genommen hat, um zu überlegen, die Solution, die du anbietest, passt die zu meinem Business, löst die meine Probleme. Das ist der Termin, über den wir heute sprechen. Und dieser Termin ist für dich in deinem Sales unheimlich wichtig. Er ist der Kern dessen, was du eigentlich jeden Tag machst. Das heißt, dieser Termin ist bedeutsam. Er ist in der Mitte deines Sales Cycles. Dieser Termin entscheidet darüber, ob ein Kunde am Ende kaufen wird oder ob ein Kunde am Ende nicht kaufen wird. Das ist einer der wichtigsten Termine und dieser Termin, dort kannst du das meiste Potenzial rausholen, weil dort alles passiert. Der Kunde lernt zum ersten Mal deine Lösung kennen, der lernt zum ersten Mal kennen, was sind überhaupt meine eigenen Probleme, warum sollten die gelöst werden, wie können die denn gelöst werden und wie passt denn dein Produkt da eigentlich zu. Und in diesem Termin findet das gesamte Framing statt. Das heißt, dort entscheidet sich, wie gehen wir jetzt weiter? Was sind wirklich die Next Steps? Wie sind diese Next Steps aufgebaut? Gibt es eine Roadmap? Haben wir ein klares Endziel, an dem eine Entscheidung getroffen wird? Oder wie läuft eigentlich dieses Sales Engagement wirklich ab? Das entscheidet sich alles dort in diesem einen Termin und deswegen ist dieser Termin so wichtig und deswegen ist es so wichtig, diesen Termin vernünftig aufzubauen, strukturiert aufzubauen, damit man das bestmögliche Ergebnis am Ende rausbekommt. Aber was wir ja erreichen wollen, ist den Zufall aus dem Sales zu nehmen. Wir wollen ja eine Systematik schaffen, eine Sales Engine schaffen, die uns dabei hilft, dass wenn wir in diesen Termin gehen, relativ sicher wissen, was der Outcome sein wird oder zumindest die Geschwindigkeit haben, dieses Wissen extrem schnell herzustellen. Also ist das eine Opportunity, in die ich jetzt weiter Zeit investieren möchte, in die ich weiter reingehen möchte, Ressourcen investieren? Oder ist das eine Opportunity, die ich eher, wo ich sage, okay, die, der Kunde ist nicht ready oder ich habe dort nicht überzeugt, ich habe es nicht geschafft und packe die lieber oder packe die auf Lost oder Slipped oder was auch immer. Das ist ja das, wofür dieser Termin letztlich auch da ist. Und das Interessante ist jetzt, dass du das eigentlich jeden Tag machst. Ich meine, du sprichst ja jeden Tag mit Kunden. Jeden Tag versuchst du, deine Lösung bei Kunden zu positionieren, deine Lösung zu verkaufen oder mit dem Kunden gemeinsam herauszufinden, würde diese Lösung bei ihnen funktionieren oder nicht. Das ist doch der Kern deiner Tätigkeit, die du eigentlich hast. Und das Interessante ist doch jetzt eigentlich, dass wir, zumindest kenne ich niemanden, der das mal wirklich gelernt hat. Ich kenne niemanden, der eine Sales-Ausbildung hatte im Software- und IT-Bereich, der gelernt hat, wie man das wirklich richtig macht, wie man das systematisch macht, wie man das so schnell und effektiv wie möglich macht, wie man aus diesem Termin das Beste rausholt. Sondern was ich erlebt habe und was ich immer wieder erlebe, und deswegen ist das ja auch das Ergebnis, weswegen die Leute dann bei uns in die Pitch Academy reingehen, ist, dass diese Termine ein massives Potenzial haben, was aber nicht ausgeschöpft wird. Ich meine, du musst dir ja mal überlegen. Der Kunde sitzt da und nimmt sich 30, 60 Minuten seiner Zeit, um dieses Thema für sich zu evaluieren. Plus natürlich die Vorbereitung, also plus Discovery, plus Research, plus alles, was davor gelaufen ist, bevor es zu diesem Termin gekommen ist. Und jetzt sitzt der Kunde da und versucht, innerhalb dieser 30 Minuten zu verstehen, ist diese Lösung jetzt das, was ich kaufen möchte? Hilft mir das? Funktioniert das in meinem Business oder nicht? Das ist doch die Situation, die wir dort haben. Und deswegen steckt da unheimlich viel Potenzial drin, weil der Kunde ja eigentlich offen ist. Der Kunde hat ein Problem, sonst säße er da nicht. Sonst würde es bedeuten, deine Discovery und Qualification hat nicht funktioniert. Und es bedeutet auch, dass der Kunde doch grundsätzlich offen ist, dieses Problem anzugehen und zu lösen. Das Ding ist aber, dass das Ergebnis nicht zu dem passt, also nicht zu den Voraussetzungen dieses Termins passt. Warum? Weil doch normalerweise eigentlich deine Winrate viel, viel höher sein müsste. Das heißt, die normale Winrate, irgendwas zwischen 10, 16, 20 Prozent, so die Ecke vielleicht sogar mal 30 Prozent. Das bedeutet doch eigentlich, dass du 70 Prozent all deiner Termine verlierst. Oder 80 Prozent oder sogar 90 Prozent. Dass du ein von zehn Meetings nur konvertierst in jemanden, der sagt: Ey, das Produkt fand ich toll, dieses Engagement fand ich toll, ich will das jetzt kaufen. Das ist doch die Realität. Das bedeutet aber auch, die anderen neuen, die da saßen, die genau dasselbe Problem hatten, die auch offen waren für eine Lösung, hast du in diesem Prozess verloren. Und die verlierst du vorne im Pitch, die verlierst du vorne in der Situation, wo du versuchst, deine Lösung herzuleiten und zu erklären und dem Kunden klarzumachen und deutlich zu machen, dass das die richtige Lösung für ihn ist. Oder ihn dafür zu begeistern, Dinge umzusetzen, Dinge anders zu machen. Dafür ist dieser Pitch da. Und in diesem Pitch, in diesen 30, 60 Minuten liegt ein Riesenhebel für dein gesamtes Sales Engagement. Jetzt ist es natürlich so, dadurch, dass das keiner gelernt hat und dadurch, dass das einfach das, das Herzstück des software und it sales ist, hat sich dann natürlich auch keiner herangetraut. Weil du musst natürlich in der Lage sein, eine Sales-Argumentation aufzubauen, die am Ende verkauft. Das ist ja der Kern des Pitches. Der Pitch ist ja nicht deine Präsentation oder deine Unternehmensslides oder deine Demo. Der Kern des Pitches ist eine Sales-Argumentation. Eine Argumentationslogik, die herleitet, welches Problem hat der Kunde, warum sollten wir das lösen, wie kann man das lösen, warum ist unsere Lösung eigentlich das Geilste dafür und warum sind wir die Richtigen für genau dich, lieber Kunde. Das ist doch der Kern dessen, was dieser Pitch letztlich ausmacht. Und dadurch, dass das manchmal nicht so richtig verstanden wird und diese Logik dahinter gar nicht richtig verstanden wird, ist es halt auch so, dass die meisten Pitches da draußen Frankenstein-Decks sind. Sie sind, also sie drehen sich erstens um sich selber, das heißt nur um das Produkt, nur um mein eigenes Thema, nur darum, wie wer ich als Firma bin, wie toll mein Produkt ist und gar nicht so sehr um den Kunden. Und das Nächste, was dann passiert oder was vor allem dadurch passiert ist, dass ich überhaupt gar keine Argumentationslogik habe. Ich habe keine Stringenz in diesem pitch -Decks. Ich leite dem Kunden nicht her, warum das Problem, was er hat, überhaupt relevant ist, warum das gelöst werden sollte. Und ich leite nicht her, warum meine Lösung jetzt perfekt dazu passt, wie das das löst, dass der Kunde ein Verständnis dafür aufbauen kann und wie ich mich denn nun wirklich von den anderen differenziere. Und was damit passiert, ist eine Situation, in der der Kunde dann da sitzt und sich denkt, ja, okay, hm, jetzt weiß ich alles irgendwie, was die hier machen und jetzt, jetzt kenne ich die ganze Software und sowas und jetzt weiß ich ungefähr, in welche Richtung das geht. Aber was eigentlich passiert ist, dass der Kunde die gesamte Transferleistung für sich selber übernehmen muss. Das heißt, der Kunde muss eigentlich jetzt überlegen, was bedeutet das denn für mich? Wie sieht denn meine Firma mit diesem Produkt, wenn ich diese Lösung eingeführt habe, überhaupt aus? Weil das etwas ist, was ihr nicht zeigt und das etwas ist, was, wo, wo ihr nicht durchgeht. Und das ist das Schlimmste, was ich eigentlich machen kann, nämlich die Transferleistung, warum mein Produkt wichtig ist, warum dieser Case wichtig ist, warum dieses diese Solution wichtig ist. Dass ich das einfach beim Kunden belasse und dass der Kunde selbstständig darüber nachdenken muss, was bedeutet das denn jetzt. Ein Pitch muss eigentlich wie ein Kinofilm sein. Das heißt, ich setze mich dahin, ich habe eine Schüssel Popcorn, esse die während des Films und bin in diesen Film reingezoomt. Ich vergesse alles um mich herum. Ich vergesse, dass ich da sitze, vielleicht vergesse ich sogar mal Popcorn, weil der Film so spannend ist, so geil, mich so attached. Das ist eigentlich das, was ein Pitch erreichen soll. Der Kunde soll sich da hinsetzen, wissen, ich habe ein Problem, ich höre mir jetzt 30 Minuten lang an, wie kann ich dieses Problem lösen, emotional aufgesaugt werden und logisch so den Schluss ziehen, dass er oder sie am Ende sagt, das ist geil, darauf habe ich gewartet. Das müssen wir machen oder kann ja auch sein, dass der Kunde dann sagt, okay, geiles Produkt, müssen wir auf jeden Fall machen, müssen wir uns tiefer angucken. Ich muss besser verstehen A, B und C. Aber das ist das Ergebnis, was dabei rauskommen soll. Das Ergebnis eines Pitches ist nicht, oh ja, tolles Produkt und ja, müssen wir mal gucken und müssen wir mal überlegen und dann muss ich jetzt erstmal intern sprechen und so weiter und so fort. Das sind alles Lost Deals. Ihr versucht sie über das weitere Sales Engagement, über all die Meetings, die ihr macht über das Zufüttern, über die weiteren Informationen, versucht dir diese Cases zu drehen. Und das gelingt auch ab und an. Aber im Kern ist das eigentlich eine Lost Opportunity, weil du vorne den Hebel, der im Pitch liegt, nicht richtig genutzt hast. Das einzige Ergebnis, das einzige belastbare Ergebnis nach einem Pitch können nur zwei Dinge sein. Entweder sagt der Kunde, pass auf, nettes Gespräch, toll gewesen, tolle Präsentation, ist aber nicht das, wonach wir suchen. Aus folgenden fünf Gründen. Oder dass der Kunde sagt, geil, richtig toll, das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Mehr gibt es nicht. Es muss eine klare Entscheidung nach dem Pitch passieren, ist es das jetzt oder ist es das nicht. Das heißt nicht, dass der Kunde das kaufen muss. Man kann den Pitch natürlich auch so bauen, gerade im, nicht, also nicht im Hochpreis, äh, Sales, also alles unter 150.000 Euro kannst du als One-Meeting-Pitch bauen. Und zwar so, dass der Kunde das direkt kauft. Alles darüber wird unheimlich schwierig, insbesondere weil die Dinge einfach komplex werden. Eine ERP-Transformation werde ich nicht in einem Meeting pitchen, Geht zwar auch, aber dafür muss ich sehr, sehr viel vorne machen. Unheimlich schwierige Cases sind das. Haben wir alles schon gemacht, alles schon gebaut. Ist aber äußerst anstrengend. Das heißt, alles unter 150K kann ich über den One-Meeting-Pitch easy peasy verkaufen. Das funktioniert alles. Aber auch hier muss der Pitch vernünftig gebaut sein. Diese 30, 60 Minuten, die sind nicht einfach random. Einfach, ich gehe da mal hin und erzähle ein bisschen was. Sondern die sind extrem präzise zugeschnitten. Das ist wie ein Instrument, was ich baue. Wie eine Geige. Und in dieser Geige muss alles stimmen. Alles muss aufeinander abgestimmt sein, damit dieser Ton am Ende bei rauskommt. Und das ist das, was viele da draußen gar nicht verstehen. Dass der Pitch viel, viel mehr ist, als nur irgendwelche Slides aneinander zu klatschen und irgendwie eine PowerPoint zu bauen oder mal eine Demo da reinzuschmeißen oder mal irgendwie das Logo auf der ersten Seite auszutauschen. Das ist alles kein Pitch. Das ist alles kein richtiger Pitch. Der Pitch ist höchst individuell. In jeder Folie zugeschnitten, extrem persönlich, emotional aufgeladen, mit Stories, mit Abholen, mit tiefen Problemen, die dieser Kunde hat, einer emotionalen Herleitung und Verknüpfung, warum diese Probleme wichtig sind und warum ich die jetzt lösen möchte. Und der Pitch ist relevant. Das heißt, ich spreche nur über die Themen, die diesen Kunden wirklich beschäftigen, nicht dieses Bauchladenprinzip von hier hast du unsere Plattform und damit kannst du 80.000 Dinge tun und die sind alle total toll und jetzt müssen wir aber erstmal mit dir gemeinsam herausfinden, welcher dieser 18 Use Cases du damit uns machen möchtest. Der Pitch ist, damit er funktioniert und erfolgreich ist, präzise zugeschnitten auf einen Case, auf einen Kunden, vielleicht zwei Cases, auch in Ordnung, aber auf ein ganz bestimmtes Narrativ, was im Hintergrund steht. Und wenn ich dieses Narrativ in der Discovery gefunden habe, wenn ich das entwickelt habe durch die Zielgruppenanalyse, durch den Research, durch die Vorbereitung, durch die Art, wie ich einen Pitch baue und wie ich eine Sales-Argumentation baue, dann wird dieses Ding viel, viel besser funktionieren und das ist der größte Hebel, den ihr habt. Überleg doch mal, wenn du in der Lage wärest, deine Software in einem einzigen Meeting zu verkaufen, das würde dir doch helfen, oder? Also wenn du anstatt jetzt vielleicht, keine Ahnung, drei, vier, fünf Monate Sales Cycle hast mit sechs, sieben Meetings, wo du alles irgendwie machst und du reduzierst diesen ganzen Workload auf ein einziges Meeting oder vielleicht zwei oder drei Meeting, weil darum geht es nicht. Es geht nicht darum, dass du in einem einzigen Meeting das Ding vertickst, aber es geht darum, dass du diesen Prozess effizienter machst und dass du wegkommst von sechs Monaten auf zum Beispiel zwei Monate. Das wird dir helfen, das wird deine Arbeit viel, viel effektiver machen. Du wirst viel mehr Zeit haben, dich um qualitative Opportunities zu kümmern, weil du extrem schnell durch diese Cases durchgehst. Und dafür brauche ich eine Systematik. Ich brauche eine Systematik, wie das genau funktioniert. Wie schaffe ich das, schnell diese Engagement zu bauen? Wie schaffe ich das wirklich, an dieses strategische Narrativ zu kommen. Was mache ich dann damit? Wie baue ich das? Wie packe ich dieses strategische Narrativ mit all den Argumenten, mit den Problemen, mit den Herausforderungen, Impact-Relevanz, die ich gefunden habe? Wie baue ich das Ding denn jetzt zusammen? Und was die meisten von euch da draußen machen, sind Frankenstein-Decks. Das ist, du hast irgendwie dein Deck irgendwann mal gebaut, deine 60 Slides, so, und dann suchst du dir von deinen Kollegen oder von deinem Master-Slide, suchst du dir halt irgendwelche ähm, PowerPoint-Folien raus, wo dann wo du dir dann denkst, Mensch, irgendwie, die sieht ja auch nett aus und dann machst du das Cherry-Picking. Und dann packst du das noch da rein und das kommt noch da rein und dieses nimmst du auch noch mit dazu. Und was am Ende entsteht, ist ein völliger Flickenteppich. Und jeder sieht die Cuts, jeder sieht, okay, das kommt aus dem Einfolienmaster, master das scheint eine völlig andere Folienmaster master gewesen zu sein, weil die Farben überhaupt nicht passen, weil der Footer nicht passt, weil nichts aufeinander abgestimmt ist. Auf der einen Folie ist extrem viel Text, auf der anderen Folie ist wieder irgendein Diagramm drauf. Und der Kunde merkt das. Und dadurch entsteht dieser Effekt, dass du dich nicht mehr im Film befindest. Das ist wie, wenn du im Kino sitzt, der Film läuft und auf einmal macht irgendjemand die ganze Zeit das Licht an. Dann bist du doch auch irritiert. Und denkst dir so, okay, Moment mal, ey, ich will hier in Ruhe meinen Film gucken, was ist hier los? Und dasselbe ist im Pitch. Ihr zerhackt euren Pitch selber in einzelne Teile weil ihr nicht versteht, wie ihr diese Sales-Argumentation erstmal baut und wie ich dann einen Flow daraus webe, wie ich durch die Art und Weise der Visualisierung der Präsentation dafür sorge, dass der Kunde einfach damit reingerissen wird. Der erste Schritt, um das zu erreichen, ist, auf eine Agenda zu verzichten. Das ist der absolute Tod eines jeden Pitches, wenn du vorne eine Agenda machst für ein 20-Minuten-Gespräch. Das ist einfach, also ich weiß nicht, wer auf diese Idee gekommen ist. Weil eine Agenda, ich habe da mal eine ganze Podcast-Folge zu gemacht, eine Agenda ist wie ein Krückstock. Jeder weiß, du musst dich auf diese Agenda stützen. Du möchtest das Meeting damit strukturieren, aber jeder, der natürlich strukturieren kann, der braucht keine Agenda. Ich brauche auch keine Agenda jetzt, um diesen Podcast hier aufzunehmen, sondern ich weiß einfach, was ich erzählen möchte. Ich weiß, ey, das sind verschiedene Themen, durch die ich dich durchführen möchte und dadurch wirkt das wie ein Fluss. Ich komme von dem einen Thema in das andere, ohne dir zu sagen, heute besprechen wir fünf Punkte und diese fünf Punkte sind A, B und C und D. Natürlich kann das helfen in der Argumentationslogik und in der Struktur und sowas, aber nicht im Pitch. Weil der Pitch ein Mix ist aus Emotionalität und Logik, die du da reinbringen möchtest. Es ist wie ein Meisterwerk, wie ein Picasso-Gemälde. Und da fängst du auch nicht an zu sagen, ja, in dem Picasso-Gemälde gibt es einmal eine Nase und ein Ohr und dann gibt es noch ein Gesicht und es gibt Haare. Sondern du guckst dir das Ding an und findest es einfach geil. Und das ist das, worum es geht. Und das aufzubauen, das ist natürlich etwas, wenn du das das erste Mal machst, es dauert unheimlich lange. Und ich habe jetzt für unser Event am äh, 13. Januar, unseren Experience Sales Day in Frankfurt, wo mittlerweile über 100 50 Leute daran teilnehmen werden, was mich unheimlich freut. Das wird jetzt äh, an diesem Freitag stattfinden. Ähm, da habe ich das auch wieder gemerkt. Ich habe nämlich den Content gebaut. Wir haben alleine, ich mache da sieben Stunden lang äh, Content äh, und da brauche ich natürlich Präsentationen für. Also was habe ich in den letzten paar Tagen gemacht? Ich habe angefangen, Content zu bauen. Sieben Stunden inhaltlichen Hardcore-Content. Da muss ich mir zu überlegen, wie funktioniert das? Also wie kriege ich denn überhaupt didaktisch das rüber, was ich eigentlich Oder zuerst einmal, was ist überhaupt der Content? Das ist das Erste, was ich sammeln muss. Also was ist meine Argumentation? Was will ich diesen Leuten überhaupt sagen? Dann das Zweite ist, in welcher Reihenfolge will ich den Leuten überhaupt das sagen? Wie baut das überhaupt aufeinander auf? Dann didaktisch, wie bringe ich all diesen Content so rüber, dass das geil ist? Und da komme ich ins Storytelling, da komme ich in die Visualisierung rein. Und wenn ich kein System dafür habe, wenn ich nicht weiß, wie mache ich das wenn ich keine Abläufe habe, Programmierungen in mir drin, was genau ich jetzt mache, dann brauche ich dann eben halt nicht die Woche dafür, die ich dafür jetzt gebraucht habe, um sieben Stunden Content zu zimmern, der geil wird, sondern ich brauche zwei Monate. Das, was wir für dieses Event machen, da haben andere Firmen, haben da ganze Teams für. Da arbeiten fünf, sechs, sieben Leute im Hintergrund an dem Content, an den Präsentationen, drei Monate lang, um das zu bauen. Und ich mache das in der Woche. So, warum funktioniert das bei mir in der Woche? Oder in einer Woche und ich trotzdem, habe trotzdem Content, der einfach dein Gehirn zum Platzen bringen wird, weil er so tief geht und weil er so strukturiert, systematisch Sales-Vertrieb nimmt, weil ich Systeme habe, weil ich ganz genau weiß, was mache ich da eigentlich und wie funktioniert das? Wie erzeuge ich zum Beispiel in einem Bild eine ganz bestimmte Bildsprache, eine ganz bestimmte emotionale Wirkung? Wie funktioniert das? Wie baue ich diese Bausteine aufeinander? Wie strukturiere ich einen Pitch? Und das ist Geschwindigkeit. Und diese Geschwindigkeit, das ist eigentlich das, was ihr im Sales braucht. Gerade in 2023. 2023 wird eure Pipeline nach unten gehen. Diesen ganzen Punkt, den ihr aufgeblasen habt, die ganzen Opportunities, die in eurem CRM-System stehen, werden nach und nach und nach wie Seifenblasen verplatzen. Weil die Leute keine Investitionen mehr tätigen wollen. 2023 wird Hardcore-Vertrieben. Das heißt, es wird schwieriger, an diese Kunden zu verkaufen. Und gerade dann brauche ich Systeme, auf die belastbar sind, wo ich weiß, wenn ich das tue, habe ich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ergebnis auch wirklich rauskommt. Und es bedeutet Geschwindigkeit. Je schneller du bist, umso besser. Je schneller du beim Kunden bist, der Erste, der ankommt, der zählt, der macht das gesamte Branding für dieses Thema. Ja, Wenn der Kunde jetzt sagt, ey, ich gucke mir irgendwie, keine Ahnung, das Thema CRM an. So, und ich gucke mir, keine Ahnung, drei, vier Mitbewerber an. Dann zählt es, wer ist zuerst da, wer präsentiert als erstes, weil das die Messlatte ist, an die die anderen sich abarbeiten müssen. So, und wenn du da hinkommst, keine Ahnung, zwei Tage später und du hast die geilste Präsentation ever, der Kunde fühlt sich übelst geflasht der fühlt sich einfach, boah, krass, woher weiß der das alles? Wie hat der uns jetzt abgeholt? So, und vielleicht wird der Kunde sagen, ja, aber jetzt gucke ich mir erstmal die drei anderen an. Oder die vier anderen Mitbewerber. So, dann macht er das. Und auf einmal bekommt er die langweiligste Scheiße, die diese Person jemals gesehen hat. Irgendein völlig dahingerotztes pitch -Deck. Wo der Footer noch falsch ist, wo weiße Folien drin sind mit Haufen Text, wo irgendwelche Case Studies drin sind mit 80 Bildern und irgendwie 7000 KPIs, die angeblich verbessert wurden. Und derjenige sitzt dann da und denkt sich, boah, was für eine Scheiße. Wieder völlig Zeit Und dann wird diese Person sich doch erinnern, warte mal, das erste Meeting war doch eigentlich richtig geil. Das hat doch Spaß gemacht. Das war doch irgendwie ein Erlebnis. Der hat uns verstanden. Und der, der da jetzt gerade präsentiert, das ist einfach nur 0815. Das ist einfach nur Company Slide, überhaupt nicht personalisiert, überhaupt nicht unser strategisches Narrativ verstanden und so weiter und so fort. Was wird dann passieren? Vielleicht guckt der, der Kunde sich dann noch einen dritten Anbieter an. Und wenn das genauso langweilig ist, dann wird er einfach sagen, komm, scheiß auf den vierten, wir gehen einfach mit dem ersten. Das wird passieren. Experience Sales, die Art und Weise, wie ich diese Kunden überzeuge, ist das, was euch differenziert. Es ist nicht der Inhalt, es ist nicht euer Produkt, es ist nicht eure Lösung, es ist die Art, wie ich verkaufe. Das differenziert euch und das macht den Unterschied aus. Weil es ist faktisch eigentlich fast egal, ob ich jetzt ein CRM-System von Microsoft Salesforce oder HubSpot nehme oder SAP oder sonst irgendeinen der großen. Es ist egal. Die Funktionalitäten haben sie alle. Auf Geschäftsführer-Executive-Level ist das doch alles völlig irrelevant, die können es doch eh nicht unterscheiden. Auf Anwender-Level habt ihr vielleicht zwei, drei Nerds, die irgendwie sagen, ja, aber die Funktionalität gewinnt, äh, gefällt mir besser an dem Ding. Ja, so what? Am Ende gewinnt doch nicht die Funktionalität, am Ende gewinnt doch nicht das beste Produkt. Wenn das so wäre, dann gäbe es doch nur ein Produkt für einen ganz bestimmten Markt, für eine ganz bestimmte Zielgruppe. Und dann würde sich dieses Produkt auch völlig von alleine verkaufen. Wenn Funktionalitäten verkaufen würden, dann bräuchte ich kein Sales. Dann bräuchte ich nur Marketing. Und auf meiner Website einfach ein Formular, wo die Kunden für 150.000 Euro eine Kreditkarte hinterlegen können und einfach Software kaufen. Funktionalität verkauft nicht. Es ist die Emotion, die verkauft. Die Experience, die verkauft. Und genau dann brauche ich Sales. Und genau das ist etwas, das kann ich nicht automatisieren. Das kann ich nicht über AI machen oder über irgendwelche Chatbots oder sonst irgendetwas. Das ist menschliches Tun. Und das ist das, worauf ihr euch konzentrieren solltet. Das ist das, was ihr jeden Tag macht. Jeden Tag pitcht ihr, jeden Tag präsentiert ihr. Und das ist eigentlich das, was ich verbessern sollte. Das ist das, wo ich mal wirklich professionell auftreten sollte. Das ist einfach ein Kernskill. Das ist, wie ihr die Discovery macht, wie ihr Verhandlungen macht und wie ihr euer Forecasting macht und wie ihr eure CRM-Pflege macht. Für all das gibt es Trainings. All das sagt eure Company unheimlich wichtig. Hier hast du ein paar Trainingsmacher. Nur für die eine Sache nicht. Für das, was euer Kerngeschäft ist. Mal in diesem Kerngeschäft überzeugt ihr Menschen, ihr begeistert Menschen. Und ihr habt bis heute keine Systematik, keine Struktur, wie ihr das immer und immer und immer wieder wiederholbar, replizierbar hinbekommt. Wie ihr das skalieren könnt. Wie ihr nicht drei Wochen lang Zeit investieren müsst bei jedem Kunden, immer wieder von Null anfangen, sondern Strukturen, Templates, Systeme habt, auf die ihr immer und immer wieder aufbauen könnt. Und das ist das, was wir hier gebaut haben. Das ist das, was wir euch hier anbieten. Eine Systematik, ein Operating System für euren operativen Sales, für die Frage danach, ich habe 60 Minuten Sales Termin, wie baue ich das jetzt? Wie ist dieses strategische Narrativ bei diesem Kunden? Wie kann ich diesen Case verkaufen? Wir müssen mal ausrechnen, wie viel Impacted Revenue wir eigentlich hier schon gemacht haben. Weil mit jedem Kunden, mit dem ich arbeite, und das sind mittlerweile, äh, kommen wir so an die 300 ran, sind das mindestens ein bis zwei Deals, die ich mitbegleitet habe. Eines bis zwei Deals, an denen wir das ganz konkret gemacht haben, an denen das bis runter ging auf die Folienebene. Welches Wort muss auf diese Folie rauf, damit der Kunde am Ende kauft? Und dann natürlich die Systematik dahinter erklären, weil das eine ist, natürlich kann ich den Leuten das vorsagen. Natürlich kann ich sagen, ey, pass auf, das ist der Best Practice heraus, die ich jetzt über 200 oder 100 Softwareprodukten bisher gehabt habe. Natürlich kann ich aus der Best Practice heraus sagen, Security-Produkte kann man am besten so und so an genau diese Zielgruppe verkaufen, das sind deren Narrative meistens, das sind deren Probleme. Natürlich geht das. Aber das hilft dir ja nicht. Das hilft dir vielleicht für den Deal und für den Moment, aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht um Empowerment. Es geht darum, dass du das kannst, dass du einen Skill lernst, wie das geht, wie du verstehst... Wie man dieses Narrativ in der Discovery findet, wie man diese Zielgruppe ähm, aufbaut und wie man dann all das in den Pitch bringt, damit dieser Pitch am Ende des Tages überzeugt. Weil darum geht's. Ich gehe da ja nicht hin, um meine Software zu zeigen. Das ist ein Mittel zum Zweck. Ich gehe da hin, damit der Kunde am Ende kauft. Das ist das Ziel. Und für dieses Ziel brauche ich gewisse Instrumente. Ich brauche die Discovery, ich brauche meine Zielgruppenanalyse, ich muss einen Pitch bauen, ich brauche vielleicht eine Demo, ich brauche vielleicht ein zweites Meeting. Ich brauche eine Roadmap, einen Mutual Action Plan zum Beispiel. Das sind aber alles Instrumente, es sind alles Mittel zum Zweck. Könnte ich einfach so verkaufen, würde ich mich darauf nicht konzentrieren. Aber sie sind integraler Bestandteil des Software- und IT-Vertriebes. Und man kann darauf nicht verzichten, sondern man muss versuchen, diese Sachen so schnell und effektiv wie möglich umzusetzen, damit das beste Ergebnis bei rauskommt. Wenn du dieses Ergebnis erreichen möchtest, also wenn du an deinem Pitch arbeiten möchtest, wenn du an deinem Sales arbeiten möchtest, wenn du eine höhere Winrate generieren möchtest und kürzere Sales-Cycle, wenn du endlich mit den richtigen Entscheidern sprechen willst, dann melde dich bei uns, weil das ist das, was wir jeden Tag machen. Es gibt ein kostenloses Erstgespräch bei uns, wo wir einfach mal deine Situation anschauen, wo wir gemeinsam mit dir gucken, was sind überhaupt deine Themen, an welchen Strategien kannst du arbeiten und dir dann erklären, wie das alles tatsächlich umgesetzt werden kann und wie so eine Roadmap aussieht. In diesem Sinne, ich wünsche dir alles Gute. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge. Das war Pitch Elements, dein Podcast rund um den B2B-Software-IT und Technologievertrieb. Mein Name ist Volker Hein, ich bin Gründer und Geschäftsführer von der Pitch Corporation. Und in diesem Sinne, schön, dass du mit dabei warst und bis zum nächsten Mal.